1: Uh, namaste, Terence?
0: You're not gonna believe this,
2: but I just landed here in frickin' Berlin via the sea-based spaceship teleportal!
1: The what? Shut up! This is urgent! I carry a message from the fifth dimensional beings,
2: our Pleiadian brethren! They've given me the password!
1: Password? What password?
2: The password for launching Base back into orbit, where it will send out a C-beam signal so enormous it will direct all the UFOs in the galaxy to this performance. And if we all chant, the password is one. Back to life, Seabase will come. So everybody now, join me in an interdimensional encrypted hum. The password is hum. That's it, everybody. Together as one.
0: Hum. Fox. Captain, need to escape evacuation. This is not a drill.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 12. Stationsfunk, aufgenommen an Bord der Seabase, der abgestürzten Raumstation unter Berlin-Mitte. Heute ist der 16. Mai 2016 und am Mikrofon sind wieder
2: der Woodworker. Hallo und natürlich der UK.
1: Ja, hallo und wir halten uns auch nicht groß auf äh, mit Geplänkel, denn es äh, ist gerade mal zwei Monate her, dass äh, die KI AlphaGo einen Weltklasse-Spieler im Go besiegt hat. Das heißt, die Machtübernahme der Sch- Maschinen steht kurz bevor und deswegen reden wir jetzt heute über Woody's Bartwixel. Don nicht über Also, ich habe da gehört, äh, Woody hat äh, ungarische Bartwichse äh, aus Bremen, aus Bremen. Oder wie der Französe sagt, pomade hongroise. Ich dachte, das heißt Wix de Bart. Äh, ja, meine Französischkenntnisse sind auch etwas eingerostet. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, nee, äh, ich bin jetzt, äh, ich versuche versuch mal gucken, ob, ob das vielleicht hier gegen diesen komischen Wuschelbart, vielleicht wird aus dem Wuschelbart so, so, so ein Hipsterbart. Und dann, dann fange ich hier an, mit, mit einem Fixie rumzufahren und keine Ahnung. Nee. Das mit dem Fixie glaube ich nicht. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Ja, so äh, äh, ja jetzt erstmal zurück zum zum äh, zu, zu, zu Themen, die wirklich interessant sind, wie zum Beispiel Skynet oder was war
1: äh, was war auf der SeaBase seit dem letzten Podcast? Da ist einiges passiert. Nein, das wir haben mal so ein paar Highlights rausgesucht ähm, und zwar ähm, war da im äh, März. Ihr habt es im Intro schon gehört, dass ähm, Logan Cij Symposium äh, mit Stargast Juice Rap News aus Australien, ähm, die sehr begeistert von der CBase waren und hier auch äh, häufiger spontane Rap Einlagen ähm, dargebracht haben abends
2: ähm, und die und die so, so so wie man das in einem Intro gehört hat die Geschichte von der CBase sofort äh, gelebt haben. Hm.
1: Naja, also das äh, Logan CIJ-Symposium war eine ähm, Konferenz für investigative Journalisten und äh, Hacker und äh, fand vom 11. bis 12. März im äh, Berliner Kongresszentrum am Alexanderplatz statt. Und das ist natürlich hier in äh, Laufreichweite und äh, das war mit CBS-Beteiligung gut bestückt. Wir hatten das Martelight dort und die Siri-Sonde. Und diverse Member. Und diverse Member natürlich. Ähm, in der Organisation äh, bei als Gäste und ja. Ähm, Stargäste, alles, alles, was im Internet Rang und Namen hat, war da. Edward Snowden per Skype, äh, Julian Assange per Skype und äh, andere Leute in
2: echt. Andere Leute in echt? Ich, also die coolen Leute kommen nur noch per Skype, ja?
1: Naja, die können nur noch. Die sind so cool. Ja. Die können nicht mehr aus ihrem Haus raus.
2: Der, 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 der in Russland wohnt, der darf, glaube ich, aus seinem Haus raus.
1: Aber keiner darf wissen, wo sein Haus wohnt. Deswegen nur
2: ich, per Skype. Alter, ich weiß, wo dein Haus wohnt.
1: Mhm. Ja, und ähm, dann gab es äh, nächsten Monat, im April, gab es die Superbooth-Aftershow hier. Ähm, das ist eine Musikmesse und da sagt der Woody besser was zu. Kenne ich mich nicht so aus.
2: Naja, die, die haben so Musik abgemessen.
1: Musik im äh, weiteren Sinne?
2: Äh, nee, es ist eine, glaube ich, eine etwas größere Messe gewesen. Da waren auch wirklich so Firmen wie, wie Kork und, 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 wie sie auch alle heißen, ähm, in, ähm, ich weiß es nicht mehr, wie es hieß, irgendein, irgendein altes äh, Rundfunkhaus. Und da haben sehr viele ähm, Instrumentenhersteller halt ihre, ihre Sachen ausgestellt und abends kamen dann halt Leute vorbei und haben hier ihre Kreationen dargeboten. Also es ging schon so
1: eher so um Synthesizer und elektronische Instrumente und nicht so sehr um... Äh, äh,
2: ich glaube, es ging auch um, um analoge... Aber also auch
1: so Konzertflügel und
2: oder ich, eher so, so gitarren soweit, soweit ich das gesehen habe, waren, waren auch äh, so, so Flügel und Krams mit bei, aber ich glaube, der Großteil ist halt heute alles... Äh, elektronisch und natürlich auch, äh, also da ich vor allem auf den Bereich äh, Synthis achte, habe ich natürlich eine Übermenge an Synthi-Krams mitbekommen.
1: Ja, die waren dann jedenfalls am Abend hier und haben ähm, nach dem Ende der Messe uns noch, äh, also sagen wir mal, meinen Musikbegriff sehr erweitert.
2: Ja, äh, war dann also, ne ist doch schön, wenn man das seinen ist doch, also das erweitern ist kann. Super ist
1: super, wenn man den den Verstärker total übersteuert. Das komprimiert doch das Signal so super.
2: Ja, aber das ist halt auch wieder ein ein Ausdruck von künstlerischer Darbietung. Also das ist halt. Ich war halt auch schon auf Konzerten, wo ich mir die ersten zehn Minuten nur dachte, ist, ist das jetzt Probe? Will der bloß gucken, wie weiter gehen kann bei der Bassbox? Aber das waren halt auch schon anderthalb Songs. Und war halt auch geil. Ja.
1: Im Mai war dann das IPFS-Meetup. Und das hängt jetzt wieder mit dem Logan-CIJ-Symposium so ein bisschen zusammen. Weil ähm, wir haben auf und kurz vor dem äh, Symposium äh, ein Gerät gebaut. Das nennt sich den Interplanetary Dead Drop. Und, kann ähm, man da Leichen ablegen. Äh, nein, also Dead Drop ist das englische Wort für den toten Briefkasten. Oh. Und wir haben ein Gerät gebaut, äh, oder beziehungsweise wir haben die Seriesonde erweitert durch einen USB-Port, in dem man einen usb speicherstick reinstecken äh, kann. Und sobald man den äh, USB-Stick reinsteckt, äh, fängt das Gerät an, die Daten runterzukopieren und zu veröffentlichen. Und zwar mit dem Interplanetary File System, IPFS, was eine schöne, interessante Neuentwicklung ist, Ähm, ein Dateisystem, ein verteiltes Dateisystem, was sich anschickt, ähm, im Prinzip eine permanente Kopie von allen Dateien im Web ähm, zu bauen. Sie nennen das The Permanent Web. Hm. Und ähm, es funktioniert so, dass jede Datei über ihren Hash-Wert abgerufen werden kann. Das heißt, wenn du eine neue Version deiner Datei hochlädst, dann äh, musst du den neuen Hashwert berechnen und die Datei steht dann nur noch unter diesem Wert zur Verfügung. Aber
2: die Alte ist dann halt immer noch da. Die unter dem Alte Alt ist Nisch. immer
1: noch da. Das heißt, ähm, sowas wie hm, ich ändere jetzt diese Version der Webseite und äh, in einem Jahr kann keiner mehr auf die Webseite zugreifen, weil ich sie weggeworfen habe mhm. oder so. Das kann nicht mehr passieren. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Link auf ein IPFS-Dokument setze, ähm, dann bleibt das da, so für immer oder zumindest so lange, wie mindestens eine Person auf dieser Welt in diesem Universum äh, ein Interesse daran hat, dass diese Datei existiert.
2: Arbeiten die mit dem mit dem Archiv mit? Also das Archiv wäre Ich weiß
1: nicht genau, wie, wie da die ähm, Verbindungen sind, aber ähm, ich bin mir sicher, dass Archive.org auch sehr interessiert ist an dem Projekt. Weil
2: das ist ja auch genau das, was wir machen.
1: Ja. Also jedenfalls habe ich einen, äh, sagen wir mal, eher nicht so ernst gemeinten Vortrag gehalten auf dem IPFS-Meetup. Und es gibt auch ein Video davon. Ähm, Link in den Show Notes Könnt ihr euch hinterher, nachdem ihr diesen Podcast bis zu Ende durchgehört habt. Ganz wichtig, nicht auf Pause drücken. Nur weiterhören. <lacht> Dann äh, ja, auch wenn ihr in die Bahn einsteigen müsst oder ne? auf keinen Fall auf Pause drücken.
2: Ähm, und wenn andere Leute mit euch sprechen wollen, sagt einfach, ihr könnt gerade nicht. Ja,
1: äh, also jedenfalls habe ich dieses meinen äh, Vortrag gehalten und äh, die fanden das äh, total witzig. Und die anderen Vorträge sind nämlich auch ganz toll vorher noch. Also es ist ein, ein großes Video mit allen Vorträgen. glaube ich drei oder
2: insgesamt? Drei, drei
1: oder? F- nee, nee, es waren mehrere kurze Vorträge.
2: Auf jeden Fall waren, waren alle irgendwie interessant. Also äh, informativ, ja. interessant. Und deiner war halt... Äh, wie, Meiner war äh, wie, eher witzig. <lacht> Nicht so informativ. Ja, ja, so, so Stand-Up-Comedian-informativ. Ja. Äh,
1: jedenfalls ähm, ähm, ein, ein interessantes anderes Projekt, was da vorgestellt wurde, war die Verbindung von IPFS und NPM. Und wir hatten ja kurz vorher tatsächlich dieses äh, diese große Verwirrung, ähm, als ein Entwickler einen äh, auf beleidigte Leberwurst gemacht hat und ein besonders äh, wichtiges Paket depubliziert hat, aus dem paketindex bloß
2: relativ häufig benutzt. Es ist ja halt auch nur irgendwie eine kleine String-Formatierungsfunktion.
1: Genau, also, ähm, um, 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 ja,
2: äh, der, der, der Hintergrund ist,
1: vor nicht allzu langer Zeit, ähm, Konnten sehr viele große Firmen ihre JavaScript-Entwicklungen nicht mehr äh, compilen oder äh, publizieren, ähm, weil sie alle auf ein Paket zurückgegriffen haben über mehrere Abhängigkeiten. Also niemand benutzt das quasi, glaube ich, direkt, sondern alle benutzen es nur... Über Weil es irgendwie drei vier, große
2: Proke- äh, drei, vier große Pakete benutzen. Genau, also irgendwie
1: ein, ein JavaScript 6 nach JavaScript 5 Compiler benutzt das, deswegen benutzen das alle. Ähm, Weil es ja total und uncool es ist, heißt, JavaScript 5 zu schreiben. Und es macht nichts anderes als eine Zahl mit Leerzeichen nach links oder zu schieben. Und, oder Nullen. Und dafür brauchte man ja unbedingt ein eigenes JavaScript NPM Paket, weil
2: JavaScript weiß keine der Geier, weil JavaScript keine Standard Library hat. Das ist halt irgendwie in jeder fast jeder Programmiersprache gibt es diese Funktion, oder, also, oder eine Funktion, die das auch kann, und nur JavaScript halt nicht. Ja. So
1: und der Entwickler dieser Left Pad Funktion war halt aus irgendwelchen anderen Gründen eingeschnappt und hat gesagt, jetzt lösche ich alle meine Pakete aus diesem Paketindex. Und das hat dann dazu geführt, dass, äh, sagen wir mal, große Teile äh, dieser JavaScript-Infrastruktur für mehrere Stunden nicht nutzbar waren.
0: Ja.
2: So, so, So wie Leute auch nicht weiterentwickeln können, wenn GitHub down ist, konnten dann Leute kein JavaScript schreiben, weil das Paket gefehlt hat.
1: Ja. Also jedenfalls, IPFS ist eine total tolle Lösung, weil Publizierung geht halt nicht. So, wenn ich einmal das Hash habe und mhm. quasi den Link ausgetauscht habe durch den Hash und es nicht mehr aus dem npm Repository runterlade, sondern aus dem IPFS, äh, dann
2: und da es interplanetar ist, könnte ich das sogar auf dem Mars tun.
1: Genau, wenn wir groß Festplatten hätten, die groß genug sind, die auf dem Mars wären.
2: Ja, Na, die NASA arbeitet doch gerade an so einem interplanetaren ähm Netzwerk, der auch mit, mit Ping-Zeiten von, von Stunden zurechtkommt.
1: Ja, das ist das nächste Problem. Ähm, ja, äh, äh, weiter im, äh, im Plan. Äh, es gab das Freifunk Community Weekend. Äh, oder Sorry, das Freifunk Wireless Community Weekend 2016. So heißt es, glaube ich, offiziell.
2: Da sind die Freifunker hier einge, eingefallen und haben große Mengen an, an Fleisch und Gemüse über den Grill gezogen und über äh, freien Funk geredet. Richtig. Freien Funk für freien Bürger. Äh, ja. Für freie Bürger. Ja. Äh, was, was haben wir denn
1: noch? <lacht> äh, da noch? Die Minilack. Ah, ja, genau. Das hier irgendwie verrutscht, ne? Das ist schon im April gewesen.
2: Ja, ja, das ist ja. Du weißt doch.
1: Wireless Community Weekend war im Mai und
2: auf jeden Fall, die Minilack war auch. Also ja. Minilack äh, im Sinne von Mini, Linux, Audio, Konferenz. Dieses Jahr eine Mini-Linux-Audiokonferenz, weil ähm, die Linux-Audiokonferenz hat hat eine Sache an sich, die wenige Konferenzen haben, Ähm, die wird jedes Jahr woanders von anderen Leuten ausgetragen, ausgeführt. Dadurch gibt es halt immer mal wieder Probleme von wegen, ja, ich habe noch nie so wirklich eine riesige äh, Linux- Kon- also noch nie eine riesige Konferenz gemacht und ja, und hier, ich muss noch ein bisschen Leute finden und die helfen und Sponsoren, ja. Und dieses Jahr ist halt ähm, die die Linux-Audiokonferenz nach Berlin gekommen. Ähm, eine Menge Sponsoren sind dann haben Ja gesagt und dann später wieder Nein gesagt und deswegen gab es dann halt eine mini linux Audio Konferenz hier an Bord der Seabase und ähm, ist halt auch relativ gut gelaufen. Ja. Links zu allen Videos
1: von der Minilag gibt es genau, auch in das, den Shownotes. Genau, das Shownos.
2: das Wok war ja hier mhm. und hat alles aufgenommen. Ja. Totale Überwachung der, total Überwachung der Talks.
1: Zwei Tracks gab es, glaube ich und zum Teil richtig coolen Scheiß mhm. und sogar eine äh, Tanzperformance bzw. performance auf der äh, im Arboretum abends. Uh. Wurde das auch total überwacht? Ich glaube, das wurde auch gefilmt, ja. Gut. Also, meine Sache war es nicht, aber ich bin ja auch so ein Kulturbanausen. Ach, diese Kulturbanausen. Mögen keinen Krach, mögen keine Bartwichse. Tss. Moment, die Bartwichse habe ich ja noch gar nicht ausprobiert. Oh. Ich habe ja auch gar keinen Bart. Was? Du hm. siehst, also
2: also... Noch, noch zwei, drei Tage und dann ist dein Drei-Tage-Bad schon sechs-Tage-Bad. <lacht> ja, äh, was wir noch hatten, war die Space App Challenge. Und da hast du ja voll abgeräumt.
1: Naja, also das war mehr so eine Gruppendynamische Sache. Also die Space Apps Challenge ist ein global verteilter Hackathon, der von der NASA organisiert wird. Die NASA veröffentlicht, ähm, ja. Grundlegende äh,
2: Aufgabenbeschreibung?
1: Ja, genau. Ähm, zum Beispiel ähm, eine der Aufgaben war: Finde Möglichkeiten, wie man aufblasbare Strukturen ähm, im Weltraum eine Form geben kann. Mhm. Oder ähm, also ähm, die die Beschreibung hieß ähm, Space Origami. Und dann ging es halt entweder um, also wie schaffe ich es, Strukturen im Weltraum quasi aufzufalten bzw. aufzublasen, die aber möglichst klein sind für den Transport.
2: Klein und womöglich auch noch leicht.
1: Ja, natürlich. Und ähm, zwei andere oder drei andere äh, Aufgabenstellungen von denen, ich würde mal schätzen, 50, 60 verschiedenen, die es gab haben wir hier an Bord ähm, während des Wochenendes äh, bearbeitet. Und äh, dabei rausgekommen sind unter anderem drei Videos. Äh, das erste Video ist der Hydraulic Orbital Swimming Emulator HOSE.
2: HOSE.
1: Ja. Und ähm, da ähm, haben wir versucht, ähm, ja, Aktivitäten und ähm, Trainingsgeräte für Mikrogravitation zu äh, entwickeln. Und die Hose ist eben ein Gerät, in das man, also stell dir vor, du hast so einen großen Wassertank und in dem Wassertank ist oben natürlich wasserdicht, dass das Wasser nicht raus kann, äh, so eine Art äh, Warthose, also so eine... Hm. Äh, so eine Hose, die die Leute anziehen zum Fliegenfischen, ja, mhm. ja, so drin, dass man mit den Beinen quasi in diese Gummihose dann reinschlüpfen kann, dann hält man sich oben an dem Tank fest und dann kann man Wasser treten, ohne im Wasser zu sein.
2: Hm. Ah, ist relativ gut im Weltraum, ja. weil sonst das Wasser dich umschließen könnte. Mhm. Und dann kriegst du keine Luft mehr und kannst auch nicht mehr aus dem Wasser raus, weil das ist ja, das ist ja auch nicht drumherum. Richtig. Ja, und, und, und gleichzeitig auch noch als Wassertank. Benutzbar. Genau, das Ganze kann man auch gleich
1: noch als Wassertank benutzen. Ja, und ähm, das äh, das andere Ding, äh, oder das, das, das nächste Ding, was wir gebaut haben, ist ein äh, Twister für den Weltraum. Also der äh, Twister ist dieses Spiel mit den bunten Punkten auf so einer Matratze oder so einer Matte. Mhm. Die rollt man so aus und dann hat man so ein äh, so, so, wie, wie, wie wir Flaschendrehen, so ein Ding, was man dreht. Und äh, so ein Zeiger, den man dreht und äh, je nachdem, äh, auf welcher Farbe dieser Zeiger f- äh, stehen bleibt, da muss man dann jetzt den seine Gliedmaßen hinbewegen. So. Ja, also man sagt irgendwie so, man würfelt dann aus, ob man jetzt, wo man jetzt sein linkes Bein oder sein rechtes Bein mhm. oder seine Arme hin tun muss. Und dann äh, gibt es einen, der aufpasst und der sagt so, hier, Wood- Woodworker, äh, linkes Bein auf blauen Punkt und dann muss der Woodworker sein, ah. sein Bein dahin bewegen und das, ja.
2: Und das noch in der Mikrogravitation.
1: Genau, und aber du hast halt verloren, wenn du äh,
2: loslässt. Also auch ah. in den anderen Punkt. Ne? Ja. Warte, warte mal, lass mich mal ganz kurz die Mikrogravitation hier im Studio anschalten. Oh. oh. Ah, schon viel einfacher mit, mit ohne Mikrogravitation. Ich mach mal wieder an. Äh,
1: Ja, besser. Ah. Äh, ja, ähm, und wir haben uns ausgedacht, dass man das im Weltraum ja in 3D spielen kann. Also in allen Himmelsrichtungen und allen Richtungen überhaupt so. Und äh, dann äh, ist da Space Twister dabei rausgekommen. International Space Twister. Gibt es auch ein Video von, äh, wo ich das Ganze erkläre, mit Demonstrationen. Ja. Und weil man natürlich nicht im Weltraum nicht so viele Leute hat, so dass man immer einen abstellen kann, der äh, den anderen dabei zuguckt, ähm, gibt es das Ganze natürlich auch elektronisch. Das mit, heißt, das mit, Gerät erkennt mit automatisch. Ansage. Genau, mit automatischer Ansage. Und das Gerät erkennt auch automatisch, ob man auf das Pad drauf fasst oder nicht. Mhm. Jo äh, Und das soll auch die Koordination und äh, Beweglichkeit der Astronauten trainieren an Bord.
0: Ja.
2: Und dann ja. gab es noch ein Projekt? Genau.
1: Ähm, es gab noch das Projekt Moonwalk. oder Nee, sorry, Moon- Moonwalker.
2: Ja, Moonwalker. Genau.
1: Äh, da, ähm, Das ist ein, ein äh, Augmented Reality Game, ähnlich wie Ingress, äh, wo man Mondmissionen in echt quasi nachspielt. Also du startest irgendwo, sagst hier, ich bin jetzt, möchte jetzt Apollo 11 nachspielen dann startest du am Landepunkt der Fähre und musst dann die echten Wege, die Astronauten auf dem Mond gegangen sind, in, auf der Erde quasi ablaufen. Mm. Und dann kannst du Steine einsammeln und ja. Cool. Ja, da das ist cool. Wird dann ein bisschen anstrengender, wenn man zu den späteren Missionen kommt, wo sie dann den Mondbuggy hatten. Da muss man dann ein bisschen weiterlaufen. denn?
2: Kann man da die Mondtram
1: nehmen? Ja, oder das Mondfahrrad. Okay. Gut, so. das war alles, was war, äh, oder zumindest die Highlights. Dann kommen wir zur, äh, Was kommt? Was kommt? Äh, was kommen wird, sicherlich.
2: Ja, ja, je nachdem, wann ihr das hört, äh, morgen oder äh, übermorgen oder heute, also am 18.05. ist äh, Keynote gucken in, in der Main Hall. Die Google I.O. ist bald wieder und da haben natürlich die die äh, Google-Beknackten und Verrückten und, und Users und Android-Fanboys und alle möglichen haben sich dann gesagt, hier, Seabase, gucken wir mal.
1: Jo. Genau. Ich habe auch gesehen, es ist schon ziemlich voll, so äh, die Warteliste. Also 100 Leute haben sich schon eingetragen auf meetup.com. Ähm, ja. 100? Ja, da kommen ja dann nicht immer alle. Ah, okay. Da merken ja dann alle möglichen Leute dann immer, dass,
2: oh. Ich wollte ja heute noch
1: zum Friseur. Die Katze ist krank, ich kann nicht.
2: Meine Bratwurst ist noch nicht aufgegessen. Mhm. Ja. Ähm, was ganz wichtig ist, zwei, zwei wichtige Termine. Am 25.05., das ist ein Mittwoch, da ist Towel Day. Vergesst euer Handtuch nicht an dem Tag, ganz wichtig. Und da Towl Day ist, äh, gibt es in der Seabase ja immer äh, zum Towl Day oder in der Nähe des Towel Days äh, den Space Drink Contest. Und der ist am 28.05. Und der ist halt am 28.05, weil äh, nach so einem galaktischen Donnergurgler, da will man einfach nicht am nächsten Tag arbeiten gehen. Da ist das besser, Deswegen, wenn das am Samstag ist. Ja. ja.
1: Deswegen haben wir den praktischerweise aufs Wochenende gelegt, den Space Drink Contest. Ähm, Trailer zum Space Drink Contest gibt's übrigens auf logbuch.cbase.org. Können wir bestimmt Fangen. auch in
2: diesen, diesen Show ver- ver- verlinken. Ja. Werden wir tun.
1: Und wenn nicht, äh, haut uns auf die Finger. Die virtuellen. Ähm, am 31.05. ist äh, Dienstag, Hack and Tell, letzter Dienstag im Monat. Wenn ihr coole Projekte habt und ihr wollt sie anderen Leuten vorstellen, oder ihr wollt einfach nur... Äh, ihr, ihr sucht Leute, die euch helfen können bei einem Problem. Kommt zu Hack and Tell, stellt euch nach vorne, sagt zwei, drei Sätze und... Äh,
2: ja, ihr könnt ja auch mal den Kuhn überreden, dass er da hinkommt.
1: Genau. An die, an, an die Regeln müsst ihr euch natürlich halten, weil äh, ne, keine keine Startup-Pitches, sondern wir wollen euren Code oder eure Hardware sehen. <lacht> Demos, äh. Code, nicht Code.
2: Ja, und Code und eure Hardware sehen, das ist... Äh.
1: Sagt der Mann mit der Bartwechsel.
2: Du hast damit angefangen. Ich habe mir die nur gekauft und will die mir ins Gesicht schmieren. Du hast da angefangen, drüber zu reden. Das tut mir leid. Äh, ja, äh, und dann natürlich dann als nächstes, wie immer... Ähm, am ersten Dienstag im Monat. Erster Dienstag im Monat, die digitale Gesellschaft. Volles voll Haus. Voll digital, glaube ich. Volles Haus wieder in der Seabase, wie immer. Das ist, also, ich, ich, ich komme nur ganz selten am ersten Dienstag äh, des Monats in die Seabase, weil ich habe da immer ein anderes Meetup, was ich äh, hoste und dahin gehen muss. Äh, aber ich war da schon ein paar Mal hier und es ist echt voll. Eine Menge Leute. Eine Menge Themen. Und äh, Livestream jedes Mal, wa?
1: Äh, genau, Livestream auf Cbase.org. Ja, denke ich, ähm, wird diesmal auch äh, so sein. Ich habe noch keine Themen gesehen auf der Webseite, aber äh, in Kürze könnt ihr das auf der Webseite der digitalen Gesellschaft dann auch finden. Da dann einfach unter netzpolitischem Abend mal gucken. Ja, ja und nun präsentiert GitHubel die zurzeit, äh, was hast du hier geschrieben, die zurzeit nicht funktionierende äh, Plattform für ihr unvollendeten Dinge ähm, präsentiert, die GitHub-Issues. Ja,
2: GitHub hat GitHubel gesperrt. Ah. GitHubel war ja ein schöner Proxy auf GitHub und hat überall GitHub mit GitHubel ersetzt. Das fand GitHub, glaube ich, doof und hat dann die IP vom githubel server gesperrt. Und jetzt ist es einfach nur ein Redirect auf GitHub finden wir natürlich alle doof und eigentlich intern, jemand müsste eigentlich mal einen, jemand müsste mal einen Browserskript schreiben, das GitHub in GitHub umbenennt.
1: Hubel Alarm
2: Da könnte man ja ein, ein, ein Issue anlegen.
1: Mhm.
2: So, äh, was wäre denn unser erstes Issue?
1: Ja, unser erstes Issue ist glaube ich auch unsere neueste, äh, äh, unser neuster Kandidat, nämlich Issue Nummer 166, transportable Siri-Sonde. Das ist ein Issue, was ich mal aufgemacht habe, Ähm, nachdem ich mich äh, beim letzten Kongress wahnsinnig drüber geärgert habe, wie diese Siri-Sonde zu transportieren ist. Da habe
2: ich mich schon beim vorletzten Kongress geärgert. Ja, und bei dem davor auch schon. Da war ich, glaube ich, nicht dabei. aber Da haben sich bestimmt andere geärgert.
1: Und vor dem Logan-CiJ-Symposium, als wir das Ding dahin geschleppt haben. Und danach, also Tage später.
2: Jedes Mal, wenn wir Siri außerhalb dieser Gewölbe gebracht haben und wieder dann Zurück...
1: Ja, ähm, also die Siri-Sonde ist ja ein 1996 gebautes Stück, gefundenes, äh, gefundenes äh, Stück ähm, äh,
2: Weltraumschrott auf einem Stahlsockel. Ähm, Damit sowas im, im All überleben kann, muss das natürlich schwer sein. Mhm. Na, was glaubst du, warum das hier runtergefallen ist? Es muss das schwer und unhandlich schwer. sein im Weltraum.
1: Ja, und scharfkantig.
2: Oh ja, scharfkantig ist auch sehr wichtig.
1: Ja. Äh, ja, also die Siri-Sonde ist jedenfalls nicht besonders transportabel. Äh, wiegt ich glaube insgesamt um die 100
2: Kilo. Äh, nach, nachdem wir äh, gemacht haben, dass in der Siri-Sonde kein fetter CRT-Monitor drin ist.
1: Ach so, ja, genau. Also natürlich ohne Innereien ungefähr 100 Kilo, ja. Ähm, dann ist sie ja äh, die Beleuchtung sehr ist leicht spärrig, Sehr sperrig. Also keines der Bauteile der äh, Siri-Sonde passt äh, zum Beispiel auf eine Europalette.
2: Ich glaube, der Fuß passt auf eine Europalette, oder?
1: Der Fuß ist auf der einen Seite auch zu breit für eine Europalette. Mhm. Ja, das heißt, man kann es auch irgendwie nicht mit irgendwelchen Standardmethoden transportieren oder transportieren lassen von der Spedition oder Ähnlichem. Man muss, also die, diese Dinger, also diese Seitenflügel Flügel. sind wahnsinnig instabil, die wackeln rum und die muss man deswegen ganz vorsichtig transportieren und darf sie halt auch nicht irgendwo nach unten ins Auto legen, sondern die müssen immer oben im Transporter, oben drauf und dann fliegen sie natürlich durch die Gegend, wenn sie nicht irgendwie an fünf Ecken abgespannt sind und das ist alles äh, stressig.
2: Ja, und jetzt müssten wir halt einfach mal eine transportable Siri finden. Genau.
1: Ich bin groß, ein großer Verfechter davon, dass wir jetzt einfach mal eine Siri rekonstruieren, die einen ähnlichen Formfaktor hat, aber die ganzen Nachteile des Transports eben ähm, nicht. Und ähm, ja, da haben wir tolle Ideen. Ähm, Es gibt da ähm, so Aluprofile, die man unter dem dem Stichwort Bosch Rexroth kennt. Und da ist wohl jetzt irgendwie vor ein paar Jahren ein äh, Patent ausgelaufen. Das heißt, man kann jetzt diese Profile irgendwie auch bei so Aluprofile 365.
2: Aluprofile24.de. Oder irgendwie sowas, ja. Äh, kaufen. Oder MyAluprofile. <lacht> also, alles ausgedachte Namen, falls es die Domains wirklich gibt. Also, Aluprofile24 es tatsächlich.
1: <lacht> Nicht, dass irgendjemand meint, wir machen hier Schleichfärbung. Ich
2: möchte nicht. Nein, wir, wir haben bloß halt im Internet in der 90er Jahre kennengelernt, dass es, dass es zu jedem Produkt auch eine Produkt24.de Seite gibt. Ja, ja das nächste <lacht> Issue, was wir denn da haben, ist ein Issue, das schon fast, fast fertig ist. Es müsste nur noch zu Ende gehubelt, enthubelt werden und zwar das Issue Nummer 16 also ja. wir haben ja jetzt gerade äh, Issue Nummer 166 genau das sind jetzt übrigens die GitHubel Classics oh ja, ja die GitHubel Classics äh, Nummer 16 Spendenschlund knurren schmatzen rübsen lassen äh, die Elektronik äh, inklusive Sensorik ist äh, fertig ist
1: nur noch jemanden der ihm dabei hilft den Spendenschlund entsprechend äh, holzmäßig zu, zu bearbeiten. bearbeiten so dass äh, ja man diese den Sensor einbauen kann. Und dann rülpst das Ding, sobald jemand äh, Kleingeld einwirft.
2: Ir- irgendetwas einwirft. Natürlich gerne Scheine.
1: Ja. Auch immer noch ungelöst ist äh, Classic Issue Nummer 25, nämlich das Seminar, wie imitiere ich Raumschiffgeräusche mit dem Mund.
2: Das hatten wir, glaube ich, auch schon in einer das unserer frühen ein, Sendungen.
1: Das ist ein Dauerbrenner. ja Das ja. war schon in unserer ersten Sendung war das Thema. Ähm, Ich glaube, der Smile wollte das machen. Smile, wenn du uns
2: zuhörst. Für den den zufälligen Zufall, dass du diesen Podcast, den du abonniert hast, auch hörst.
1: Ja, die Seminarorga wartet auf deine
2: Termineinreichung. Ja, äh, wir können da sogar bestimmt irgendwie noch mit mit Totalüberwachung noch was machen, damit man das äh, immer wieder vorspielen kann. Ja,
1: und das Soundlab ist ja jetzt auch wieder einsatzbereit. Das könnte man auch gut im Soundlab machen. Oh ja.
2: Da kann man, man nämlich aufnehmen.
1: Genau, und dann kann man es hinterher noch verfremden. Und noch ein paar, bisschen Hall drauf machen, weil Raumschiffe im Weltraum machen natürlich Hall.
2: Ja, weil da so viel Raum, das ja. hallt da überall. Ja, <lacht> äh, Ja, und äh, ein, ein, ein Issue, das in letzter Zeit sehr, sehr viel äh, Attention bekommen hat, ist das Issue Nummer 112. Ich habe es einfach mal jetzt Kettenfahrzeuge für die Nerd-Area genannt. Der Originaltitel heißt Bürostuhl für
1: die Nerd-Area motorisieren. Und es geht halt darum, dass man einen, naja, so einen Bürostuhl hat und aller la äh, Dr. Evil mit zwei Hebeln durch die Gegend fahren kann. Und ähm, ja, wir haben uns so gedacht, da machen wir dann so Gummiketten unten dran und zwei Hebel. Und dann kann man das Ding hin und her fahren durch die Nerd-Area damit manövrieren. Ähm, Worauf natürlich dann der äh, berechtigte Einwand kam, dass ähm, so ein Kettenfahrzeug natürlich einen äh, Abrieb erzeugt auf dem Estrich. Und mir selber noch nicht genau ganz klar ist, was jetzt schlimmer ist. Plastikrollen der ganzen anderen Stühle die ganze Zeit auf dem Estrich, also jedes jede quasi in jeder Minute, in der jemand auf dem Bürostuhl sitzt, Abrieb auf dem Estrich, weil man sich ja die ganze Zeit bewegt, ja, jedes Mal, wenn man irgendwie mal so ein bisschen mit dem Arsch hin und her, dann ne, wieder Abrieb, oder so ein Kettenfahrzeug, was ich, ich weiß nicht, einmal die Stunde vielleicht bewegt wird.
2: Natürlich mit ganz viel Krach, damit das auch noch gar nicht so oft passiert.
1: Also, wer uns äh, wissenschaftlich fundierte Hinweise geben kann ähm, zum Abrieb von Plastikrollen auf äh, Estrich im Vergleich zu Gummiketten, wir nehmen da gerne Hinweise entgegen. Ja. Also entweder...
2: Äh, Gerne als Kommentar. äh,
1: Gerne als Kommentar unter dem... äh, Podcast oder äh, in direkt auf github.com slash seabase slash meta in den Issues. Und zwar bei Issue 112. Jo. Gut. Und nun die Werbung.
2: Du wolltest schon immer einmal stationsultra werden und grölen durch, durch die Seabase-Rennen. Was dir aber immer gefehlt hat, war der Ultraschal.
1: Der richtige Fanschal. Bring jetzt deine Liebe zum Ausdruck für die Station der Herzen.
2: Eisernstation. Der Schal.
1: Für die Seabase Ultras. Jetzt, äh, Kampagne unterstützen auf Beta. Slash yeah slash 2MAI 9. Groß O, Groß A, Groß O, Groß M, Groß A, Groß V, Klein X, Groß E, Groß T, Groß Dividora, Bindestrich, Slash.
2: Dieser Link wird natürlich nicht in den Show Notes auftauchen und deswegen müsst ihr ihn jetzt so abtippen. Richtig. Soll ich nur buchstabieren? <lacht> nein, nein, nein. nein. Sie, Sie, können, Sie können ja immer wieder zurückspulen. Nachdem Sie komplett durchgehört haben bis zum Ende, dürfen Sie nochmal von Anfang anfangen bis jetzt hören und dann nochmal versuchen abzutippen. Okay.
1: Also auch nur für echte CBS ultras Genau.
2: Äh, noch, noch eine kleine Sache. Der, der Kuhn, der ist ja auch gerade voll am, am Basteln im Nebenraum und arbeitet dort eine cyber Cyberzugzielanzeige. Zum, zum Glück habe ich hier diesen Popschutz, sonst würde ich bei Cyberzugzielanzeige.
1: Ja, jetzt muss man vielleicht noch erklären, was eigentlich die Cyberzugzielanzeige ist für die Leute, die die letzten elf Podcasts nicht gehört haben.
2: <lacht> also die Cyberzugzielanzeige äh, ist eine sogenannte Fallblattanzeige, äh, also diese alten Bahnanzeigen die so in der Mitte kaputt sind und dann immer von oben nach unten runterfallen und dieses Geräusch machen. Und da haben wir halt äh, durch Kontakte mit dem äh, mit dem Invention Center, hey, Startup Incubator, der Bahn auf der anderen Seite des Flusses, äh, sind wir an so eine äh, Anzeige gekommen, mit der der Aussage, ja, die dürft ihr behalten, wenn ihr die Hardware dafür macht, dass dass wir die einfach so ansprechen können und selber dran rumfummeln und vorwärts und rückwärts spulen können. Äh, Wir natürlich, oh, es ist ein riesiges Stück Hardware, das total unhandlich ist. Natürlich machen wir das. Äh,
1: Genau, und der Kuhn hat jetzt irgendwie äh, alles fertig gelötet. Es fehlen nur noch ein paar Kondensatoren. Die habe ich heute mitgebracht. Okay. Und ähm, wir haben jetzt 18, Board fer- 18 Boards fertig. Weil sechs für uns und genau. äh, die anderen an- für die Deutsche Bahn. Pro
2: Seite drei solche Anzeigen, zwei Seiten mal drei Stück. Ja. Ähm, ja, ähm, wir, haben das, wir haben die Hardware da gespendet bekommen und kriegen äh, äh, Zeug ersetzt für, für, die, für die Hardware, die wir da verbauen. Warum machen wir das jetzt im Werbeblock? Weil der Kuhn sucht noch Mitmacher. Ja. Äh, vor allem Leute, die Software schreiben können. Falls ihr einer von diesen komischen Software Leuten seid, dann meldet euch bei dem Kuhn.
1: Ja, und äh, jetzt kommen wir zu einem, sagen wir mal eher experimentellen Werbeblock. Ähm, ich habe so eine E-Mail
2: Adresse. Ich bekomme da Werbung und du kriegst auf deiner E-Mail Adresse Werbung. Ja. Ist das gewollte Werbung? Ich glaube, die wollen, dass wir die hier vorlesen. Ah.
1: Magst du? Nee, ich fange an,
2: ne? Fang du an. So wäre es auch immer egal. Also wenn
1: kleine Kinder zuhören, wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ihr die entweder entweder jetzt mit euren Kindern das mit den Pinchen und den Blümchen klärt oder
2: oder wartet, bis wir fertig sind. Genau.
1: Uh-huh. Äh, kannst du nochmal den Spam den den Werbejingle? Riskiere nicht, sei sicher steinhart. Mit bloß einer Kapsel wirst du ein Wildliebhaber. Steinharte Männlichkeit mit natürlichen Zutaten. Eine Brille bo, stealing her, stealing her. Sorry. Eine Pille pro Tag und du wirst immer kampftüchtig.
2: Ihre männlichen Kompass zeigt auf den Boden? Wenn sie auf Kriegsfuß mit ihnen kleine Freundinnen sind, ist es unerträglich. Auf Genuss nicht speichern. Bessere Medizin, bessere Gesundheit. Unsere Philosophie ist einfach, um Menschen mit bester Qualität Medikamente zu rabatten.
1: Holen Sie sich Ihre Männerausrüstung. Bereit für eine unglaubliche Nacht, Dude. Sie wird stöhnen, so laut wie Alarm unter Ihnen.
2: Alarm! Alarm!
1: Intelligente Lösung für den Körperfusion. Es ist besser... Um Ihre Gesundheit jetzt und nicht,
2: wenn der Tau umgefallen. Steigern Sie Ihre Waffe jetzt. Wenn your penis ist über den Berg, ist es nicht ein Grund für Ihre persönliche Leben zu stoppen. Seh, Ihre Libido auf Maximum. Was wissen Sie über Erektile Dysfunktion wissen? Ihr Leben nicht mit dem Beginn der Impotenz zu stoppen. Kampf. Es ist erstaunlich günstig. Entdecken Sie den zweiten Wind für Ihren Penis und überraschen Sie
1: Ihre Frau. Unser super männliche Lösungen für Ihre super Robustheit. Sobald Sie es versuchen, wie Sie es. Shame ist kein Bein auf, wenn es um die Behandlung der Erektilen Dysfunktion kommt, zu stehen.
2: Kaufen Sie in dieser Woche. Ja, und äh, dies war nun der Werbeblock. Ähm, Falls ihr auch wichtige Werbung habt, die wir unbedingt vorlesen müssen. Äh, falls Sie haben Werbungen lesen vor, un- unbedingt wichtig hier, senden an die männliche Steifigkeit Lösung der Podcasten. Der Podcasten.
1: Ja. Punkt.com.
2: Genau. Ähm, so. Wie kommen wir jetzt von dem Thema auf das nächste?
1: Na ganz einfach. Du spielst den Jingle und dann reden wir weiter. Es geht nämlich gleich weiter mit Spam oder sagen wir mal absurden E-Mails, die Leute in ihren Postfächern finden. Und das ist äh, schon etwas älter, aber es ist einfach zu schön, um nicht drüber zu reden. Und zwar geht es um den äh, nigerianischen Astronauten. Tunde, äh, Ab- Major
2: Tunde. Stimmt. Ich habe das Major vergessen, natürlich.
1: Genau. Tut mir leid. Der ist nämlich schon 14 Jahre im Weltraum und wartet endlich darauf,
2: äh, zurückzukommen. Der ist. Ähm, die, haben, die, kurz, haben, die, die Russen haben den einfach vergessen.
1: Ja. Also, der ist kurz vor der. Ähm, kurz vor Zusammenbruch der Sowjetunion äh, mit der äh, Soyuz T162 auf die geheime Raumstation Salyut 8T geflogen. Und seitdem ist er da da oben. Und jetzt haben sich über die Jahre haben sich schon ordentlich äh, ordentliche Mengen äh, Sold angesammelt. Ja. Und äh, natürlich, ähm, also natürlich ist er bereit, das äh, mit den Leuten, die ihm helfen, wieder auf die Erde zu kommen, vielleicht zu teilen. Die? Ja, ja er möchte. Und ähm, also hat, es haben sich, es haben sich, ähm, also die E-Mail ist ja schon ein bisschen älter. Also wahrscheinlich hat sich inzwischen schon einiges mehr angesammelt, als die 15 Millionen US-Dollar, die in der E-Mail standen. Und ähm, ja, allerdings äh, verlangen die Russen 3 Millionen US-Dollar für die Rückholung. Und ähm, die müssen wir jetzt erstmal zusammenkommen, damit der der gute Herr Tunde dann endlich wieder runterkommen kann von seiner Raumstation und uns dann die 15 Millionen US-Dollar auszahlen kann. Super. Äh. Deswegen müssen sie natürlich erstmal ein Konto eröffnen. Mhm. Und deswegen brauchen sie einfach jemanden,
2: der das Konto eröffnet. Genau. Ja, ja, es ist, hört sich valide an. Also ich würde genau. da sofort helfen.
1: Dann auf nach Nigeria, würde ich sagen. Ja, Mit das. dem Koffer mit 10.000 US-Dollar und dann ein ein Konto in der nigerianischen Bank öffnen. Ja. Weil Nigerianer können das ja nicht. Die können ja kein Bankkonto öffnen.
2: Genau. Wie wir alle wissen. Ja, ja, das ist schon... Das weiß man ja schon seit frühester Frühzeit. Ja. äh,
1: Von den Sowjets zu den Chinesen. Die haben (lacht) nämlich Bilder von ihrer Mondlandung veröffentlicht.
2: Ja, die sind ja 2013 auf dem Mond gelandet. Äh, das war, glaube ich, die erste sanfte Landung in Quotemarks äh, seit 1976. Und da haben die dann auch einen kleinen Rover gehabt, haben den ein bisschen über Mars geschickt. Und jetzt haben sowohl die Bilder von da veröffentlicht. So HD-Bilder in Farbe und bunt. Kann man sich jetzt angucken, runterladen, Spaß mit haben. Spaceporn sozusagen.
1: Das war das mit dem Jadehase, ne?
2: Rover. Stimmt.
1: Ja, ähm, dann wird es jetzt etwas ernst, ja. Yep. Ähm. Also wir hatten das ja ursprünglich, wir hatten ja ursprünglich geplant, den, den Podcast ein bisschen früher aufzunehmen. Und äh, deswegen sind wir jetzt, glaube ich, äh, vier Monate zu spät. <lacht> Ähm, anyway, ist mir das aber ziemlich wichtig, ähm, trotzdem drüber zu reden. Und zwar haben wir ein, ähm, zwei, sagen wir mal zwei Zeitdokumente. Das äh, erste ist ähm, ein äh, Tondokument, das den US-Präsidenten Ronald Reagan im Jahr 1986, und zwar genauer gesagt am 28. Januar 1986, also vor mehr als mich genau 30 Jahren,
2: und ein paar Monaten
1: und ein paar Monaten. Äh, na ja, ihr, ihr werdet ihr werdet gleich hören, worum es geht.
0: Ladies and gentlemen, I'd planned to speak to you tonight to report on the state of the union. But the events of earlier today have led me to change those plans. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. Nineteen years ago, almost to the day, we lost three astronauts in a terrible accident on the ground. But we've never lost an astronaut in flight. We've never had a tragedy like this. And perhaps we've forgotten the courage it took for the crew of the shuttle. But they, the Challenger 7, were aware of the dangers Overcame them and did their jobs brilliantly. We mourn seven heroes: Michael Smith, Dick Scobey, Judith Resnick, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis, and Christa McAuliffe.
1: Ja, das waren die ersten erste Minute aus der Rede der Fernsehrede, die Ronald Reagan vor 30 Jahren äh, an die Nation gerichtet hatte. Und natürlich geht es um den Absturz und die Explosion der Raumfahrer Challenger vor 30 Jahren. Und ähm, ja, ich will eigentlich gar nicht so viel darüber sagen. Ich ähm, habe nur ein wirklich äh, interessantes Dokument noch gefunden. Und zwar gibt es ähm, eine Webseite, die heißt Letters of Note und ähm, die veröffentlichen, Berühmte Briefe oder Briefe, die quasi später wichtig geworden sind. Und die haben unter den das Original-Memo bzw. den Brief, den der Ingenieur geschrieben hat, ähm, der herausgefunden hat, dass diese Dichtung, ähm, die dann letztendlich zum Absturz oder zur Explosion der Challenger geführt hat, dass diese Dichtung nicht so gut ist oder
2: nicht so gut funktioniert, wenn es kalt ist. Ja. Wie zum Beispiel in einem Januar.
1: Und äh, er schreibt halt in seinem Memo ziemlich deutlich, dass er, de, wenn, wenn die Firma, die diese Dichtung herstellt, nichts tut, schreibt er, dass das äh, Ergebnis eben eine Katastrophe sein könnte oder würde. Und äh, wie wir wissen, hat die Firma nichts getan oder hat die Warnung des Ingenieurs halt in den Wind geschlagen und gesagt hat, ja, wir starten trotzdem, wir sagen, es ist alles in Ordnung und dann hat das eben zu dieser Katastrophe geführt. Am Ende, ähm, die, äh, äh, ja, die Dichtung hat versagt und hat dann dazu geführt über mehrere ähm, weitere Stufen,
2: dass äh, der Wasserstofftank dann explodiert ist. Ähm, das war doch auch, glaube ich, die Challenger-Katastrophe, war doch auch, wo sie das erste Mal eine, eine nicht echte Nicht-Astronautin mit hochgenommen haben. Da, da war doch eine Lehrerin mit bei. War. Genau, das war besonders
1: tragisch. Das ist, der, kommt dann in dem Teil der, der Rede, die ich, den ich dann rausgeschnitten habe, weil die, die Ronald Reagan-Rede ist ja noch ein bisschen länger. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel für uns gerade. Genau, an Bord war eine Lehrerin, die ausgewählt wurde mit äh, in den Weltraum zu fliegen und das Ganze war natürlich so ein Projekt, um Schüler ähm, für Weltraum und für die NASA zu begeistern und ja, die Schüler, die das Projekt äh, begleitet haben, mussten dann natürlich dann quasi live im Fernsehen mit ansehen, wie ihre Lehrerin ähm, ja, äh, abstürzt äh, Ja. Ich weiß nicht, ob wir was draus gelernt haben. Ob das?
2: Ja, ist halt, bei solchen Sachen sollte man halt nicht am Geld sparen.
1: Ja. Wobei ich, also, ich finde das Argument, dass sie, dass, dass sie am Geld gespart haben.
2: Ja, das ist eigentlich, also ja, das, ist ja das, nicht das Space die Shuttle ja, war ja wahnsinnig teuer. Die, die haben teuer. so, so viel Geld reingesteckt in das Projekt, ja. Ähm, aber vielleicht sollte man auf die Leute hören, die das bauen. Also wenn so ein Ingenieur sagt, hey, ist kacke, vielleicht mal drüber nachdenken und nicht einfach sagen, genau. wird schon.
1: Zum Glück haben wir ja jetzt so rote Aufkleber, wo drauf steht, das kannst du schon so machen, aber dann ist es halt kacke. Ja. Vielleicht sollten wir noch die Weltraumingenieursvariante davon rausgeben. So. Das kannst du schon so machen, aber das fliegt dann vielleicht in die Luft.
2: Ja, könnte man ja mal machen. Äh, ja. Ähm, keine Ahnung, wie ich da jetzt die Überblendung finde, außer dass es auch NASA-News sind. Ja, News ist auch. Ja, auch, ne, nee, es ist halt Informationen über die NASA. Äh, genau. Die NASA benutzt für ihre Berechnungen von äh, Flügen 15 Stellen
1: von Pi. Genau. und Also jemand hat es mal. Ähm, Rausgefunden. Na? Also es gibt ja Leute, die behaupten, drei wäre eine gute Annäherung an die Zahl Pi. Vier. Vier. Wie ja, ja. kommst du denn jetzt darauf?
2: Ähm, ich glaube, irgendein, amerikanisch, zu viel, zu viel irgendein, irgendein amerikanischer Bundesstaat wollte Pi auf vier definieren und das auch so im lokalen Gesetz unterbringen.
1: Mhm.
2: Weil das ist doch, mit diesen Kommazahlen kann doch keiner rechnen. Genau.
1: Na, Ich bin in meinem Leben meistens mit äh, zwei Nachkommastellen relativ gut äh, zurechtgekommen. Allerdings musste ich auch noch keine Raumsonden ans Ende äh, des Sonnensystems steuern. Ja. Und jemand hat mal nachgefragt bei der NASA und es stellt sich raus, dass man dafür 15 Stellen braucht. 15 Nachkommastellen von Pi und das reicht aus. Genau.
2: Da kann man nämlich auf einem Durchmesser von 15 Milliarden Kilometern Meilen, genau, bei einem Durchmesser von 15 Milliarden Meilen sind 15 Stellen genug, um auf anderthalb Zoll genau zu berechnen. Und das ist, glaube ich, relativ gut.
1: Genau. Und äh, jetzt zum Vergleich, die Voyager ist zurzeit äh, 12,5 Milliarden Meilen weit entfernt. Ja, wer natürlich dann noch weiter raus muss, der Verlass, muss vielleicht noch die ein oder andere Nachkommastelle hinten dranhängen, aber ja. Ähm, Wir müssen mal
2: gucken, was C-Beam so kann. Wie, 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 wie viele Stellen C-Beam denn benutzt. Weil der muss ja auch noch durch die Zeit, auch noch gleichzeitig.
1: Na, ich glaube, der benutzt die äh, die, die, die vordefinierte Pi äh, in der Mathebibliothek. Hm.
2: Wir müssen mal gucken, wie viele Stellen da sind. Ja.
1: Aber mit Sicherheit äh, äh, genügend.
2: Genau. Hatten wir, und jetzt ein Thema, das wir ja schon vorhin irgendwie hatten, Dinge im Weltraum aufblasen. Ja. Das ist, ähm also auf der ISS gibt es jetzt ein neues Wohnmodul, das getestet wird. Und das Interessante an diesem Wohnmodul ist halt, dass es eigentlich ein aufblasbares Modul ist und Die wollen jetzt damit halt testen, inwieweit aufblasbare Module für den Weltraum und halt auch für später auf dem Mars geeignet sind. Um zu gucken, inwieweit die Strahlungsresistent sind, wie weit die Mikrometeoriten resistent sind und so weiter und so fort.
1: Dieses Modul heißt Beam und wird von der Firma Bigelow Airspace betrieben. Und es ist ganz interessant, die haben vor Jahren schon mal eins getestet, das heißt Genesis 2. Ähm, Das war allerdings komplett unbemannt. Also das das Beam-Modul können die Astronauten jetzt auch benutzen und werden auch ab und zu mal reinkriechen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist mit dem Modul. Ähm, Und nach zwei Jahren ist es geplant, dieses ähm, Beam-Modul von der ISS abzukoppeln und eben dann ähm, in der Atmosphäre verglühen zu lassen. Und eben dabei auch wieder äh, nützliche Daten zu bekommen, wie sich denn so ein Modul verhält, wenn es verglüht. Ähm, ja, aber vor vielen Jahren gab es schon das, das Genesis-Projekt. Und äh, was ich total witzig finde, ist, dass sie ähm, sie mussten ja, ne? also sie haben, sie haben ja im Prinzip einen Satelliten hochgeschickt, der sich dann auf das Vielfache seiner Größe quasi aufpumpt. Mhm. Und was macht man jetzt mit dem Platz?
2: Bingo! Bingo. Der Genesis-Planet? Ach nee, äh, nee Satellit. Der,
1: der Genesis-Satellit hatte das Bigelow Bingo an Bord. Das war ein ausgebufftes Gerät, das äh, die Bingo-Zahlen generiert. Äh, wir verlinken ein Video da, davon. Ähm, also äh, in den Show Notes. Und... Ja, irgendwann ähm, ist der Kontakt mit dem Satellit verloren gegangen, aber ähm, bis dahin haben die Leute halt ähm, äh, zu Hause Bingo gespielt. Weltraumbingo. Genau, weil die, also, die Kugeln mit den Zahlen drauf, die äh, fliegen halt auch durch die, durch die Luft dort in dieser Maschine und werden mit, äh, ähm, ja Komplizierten Konstruktionen und äh, Ventilatoren irgendwie äh, das, hin und her äh, geführt. Der Fachtermini
2: ist äh, Weltraumtechnologie.
1: Weltraum, also ah, mittels Weltraumtechnologie werden diese Kugeln eben äh,
2: Weltraumtechnologisiert.
1: Genau. Heute würde man Cyber dazu sagen:
2: <lacht> Space Cyber. Cyberspace. Nee, halt. Nee, das gab schon. Ja, egal. Äh, ja. Nächste News. Nächsten. Hubble entdeckten Mond von Marke, Marke. Makey, Makey, Marke, Macke.
1: Genau. Der, äh, Schöpfungsgott und Fruchtbarkeitsgott der Osterinsel heißt Marke, Marke. Und, ähm, ist interessant, ne? Der Schöpfungsgott. Make. Make, make.
2: <lacht> Daher kommt das Wort. Hm. Mickey, naja, Mickey. auf jeden Fall, der, der Planet, also dieser Zwergplanet, wir dürfen ja nicht mehr Planet sagen bei so kleinen Objekten.
1: Ja, ist ja bloß zwei Drittel so groß wie Pluto.
2: Ja, auf jeden Fall, der, 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 der Planet selber wurde 2005 entdeckt und jetzt haben sie mit Hubble noch einen Mond bei dem entdeckt, der halt nochmal kleiner ist als der. Ja, ziemlich cool. Hubble, ziemlich weit weggucken. Ah, da ist ja was. Ja, also der der Planet selber ist äh, 45 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt, äh, so im Durchschnitt, was halt relativ weit ist. Also eine astronomische Einheit ist ja, das weiß man ja, das ist ja die Entfernung zwischen Erde und Sonne, die mittlere Entfernung. Äh, und der ist halt 45 astronomische Einheiten entfernt und das sind so circa 6,7 Milliarden Kilometer. So weit weg. Und da kann man trotzdem hingucken und einen Mond finden.
1: Ja, nächste News auf unserer Liste sind Gorillas auf der ISS. Die haben es irgendwie geschafft. Nach den Geckos und den Fruchtfliegen nun Gorillas im Weltraum. Wie die sich da
2: auch fortpflanzen?
1: Nee, ich glaube es war nur einer. War das geht einer. ja schlecht. Da bräuchte man ja einen zweiten ja. Wir sagen nichts weiter dazu, sondern das, verweisen euch auf
2: den linken Show das, das Video wird verlinkt.
1: Damit ja. wird zu den Science News kommen. Und äh, jetzt haben wir voll die geile Überleitung, nämlich Gorillas im Weltraum und
2: Gorillas hier auf der Erde. Genau. Und was die wahrscheinlich alle tun, ist singen. Oder oder äh, noch geiler mit mit Verweis aufs Intro summen. Boah, mein Blub. Ja, ja, also ähm, bei Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn Gorillas etwas leckeres essen, sie anfangen zu summen.
1: ja Genau. Das heißt, wir müssen jetzt aufpassen, dass nicht zu so viele Gorillas an Bord der Seabase äh, abhängen ja. und dabei leckere Dinge zu essen bekommen. Sonst hebt die Base ab. Genau. Also wir müssen insbesondere auf die Bananendichte an Bord und die Gorilladichte
2: achten. Stimmt. Die Gorilladichte sollte immer äh, unterhalb von 1 gehalten werden, wobei die Bananendichte m- maximal auf fünf oder sechs gebracht werden darf. Habe ich jetzt mal festgelegt. Pro Kubikmeter. Pro Kubikstation. Ko- Pro Kubikstation, genau. Mhm. Ja,
1: äh, weitere Affen-News. Äh, äh, der <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie, wie, ich kann das nicht ernst nehmen. Also, der Papst, ja? Denn <lacht> ein Typ in Rom mit affigen... Also ne, da da ist die Überleitung ah, äh, affige
2: ah. affige Kopfbedeckung. Uh. ja, der ist bestimmt auch Bananen. Das kann ich mir vorstellen,
1: ja. Ähm, äh, Papst äh, Franziskus sagt, dass jetzt urplötzlich der Urknall und also die Urknall-Theorie äh, und die Evolutionstheorie doch irgendwie mit dem Glauben vereinbar sind ja, weil Gott,
2: Gott, Gott hat ja den Menschen so erstellt dass der sich evolutionieren tut ja und Gott hat ja gesagt hier und es werde Licht und dann halt es bumm gemacht und dann war da, war da so ein Universum
1: also ich kann einfach nur noch sagen so ähm,
2: ja cool aber vielleicht 300 Jahre zu spät lieber Papst vor 300, vor 300 Jahren war der ja noch nicht da Dafür kann der ja nichts. Der ist ja noch nicht so lange Papst.
1: Ach so, ja. Hast du auch wieder recht. Ja. Ja, ansonsten ist mir der auch irgendwie lieber als seine Vorgänger. Muss man schon sagen.
2: Ja, was wir dann noch Großes in der Wissenschaft geschafft haben dieses Jahr, ist, äh, Gravitationswellen wurden nachgewiesen. Endlich hat Einstein nochmal recht gehabt. Wissenschaftler in, ich glaube, USA, Japan, Italien oder oder generell Europa, die haben alle zusammengearbeitet und die haben alle jeweils ähm, sogenannte Laser-Gravitometer gehabt. Das sind sozusagen zwei Laser, die von einem Punkt ganz weit weg äh, schießen und dann über den Spiegel wieder zurückgeschossen werden. Und dadurch, dass ja so eine riesige Welle...
1: Ja, fast. Das ist ein Interferometer. Es funktioniert so: Du hast einen Laser
2: Piu-piu. und den schießt
1: du erstmal durch einen halbdurchlässigen Spiegel. piu. Genau, es macht piu. und dann kommen plötzlich Laser. doppelt so viele Laser raus. Boah. Ja, also einer geht nach links, einer geht nach geradeaus. Also Krass. weil ne halbdurchlässig. Mhm. Also einer wird weg zur Hälfte wegreflektiert und die andere Hälfte geht geradeaus. Weil weiter. der
2: Spiegel auf 45 Grad steht.
1: Ja. Ja, du kannst den auch, glaube ich, in andere.
2: Ja, aber auf jeden Fall, wenn er bei 45 Grad steht, dann, dann geht einer nach, nach links oder rechts und einer geht geradeaus.
1: Genau. So, dann schießt man die beiden Laser irgendwie geradeaus durchs Feld mehrere hundert Meter bis zu einem Spiegel, der sie dann wieder zurück zu über weitere mehrere hundert Meter äh, zur Quelle quasi zu diesem halbdurchlässigen Spiegel schickt. Genau. Und dann äh, schickt man die wieder durch den Spiegel und äh, sorgt quasi dafür, dass sie jetzt, dass die. Parallel? Äh, ja, also, nee, also, dass, dass die beiden Strahlen quasi wieder zusammengeführt werden zu mhm. einem. Und äh, dann hinten auf einen Sensor treffen. Und da misst man, wie hell das Licht ist, was ankommt.
2: Weil dadurch, dass eine Gravitationswelle da ist, ist der eine, hat der eine Laser natürlich länger gebraucht für den gleichen genau, Weg also, als der andere.
1: Genau, und zwar minimal länger. Und zwar nimmt man das, also man, man macht, macht sich den Laser natürlich in der Wellenlänge, wo man vermutet, dass Gravitationswellen eine Auswirkung haben. Und ähm, wenn man äh, diese beiden Teillaser quasi zur selben Zeit wieder auf die ähm, äh, auf, auf, den, auf, den Sensor? Äh, auf den Sensor fallen lässt, dann äh, sind die Abstände so gewählt, dass sich die beiden Laser gegenseitig auslöschen.
2: Oder verstärken.
1: Genau. N- ah, nee. Erstmal auslöschen, ja. genau. Also ähm, man stellt halt die äh, Entfernung der Spiegel so ein, dass da am Ende die, äh, da treffen, treffen so zwei Lichtwellen äh, an und äh, die, äh, die Täler und die Berge der Wellen äh, sind halt so gegeneinander äh, verschraubt, quasi oder äh, verschoben, dass sie sich gegenseitig auslöschen. Das heißt, am Ende.
2: Wenn keine Gravitationswelle da ist. Genau, wenn, löschen wenn,
1: wenn, sich beide, wenn beide, wenn beide, wenn keine Gravitationswelle da ist, löschen sich beide Laser am Sensor aus. So ist das ganze Ding aufgebaut. Und dann ist dunkel. Und dann ist dunkel, genau. Wenn jetzt eine Gravitationswelle kommt, ähm, dann äh. werden werden die Abstände der Spiegel zueinander minimal verändert und das führt dann dazu, dass man plötzlich dass die Laser sich nicht mehr auslöschen, quasi das Tal von der einen Hälfte des Lasers trifft jetzt plötzlich zusammen mit dem Tal von dem anderen Laser von der anderen Hälfte des Lasers ein und plötzlich hat man wieder Licht.
2: Und durch die Art und Weise, welche Lichtfarbe oder so rauskommt, kann man dann sogar noch bestimmen, wie, wie die Welle ist oder man kann dann vergleichen, ob man denn gleiche Wellen gemessen hat.
1: Genau, und ähm, also die haben dieses äh, Gerät quasi aufgebaut und mhm. gemessen. Und das Problem ist natürlich auch, dass, ähm, naja, äh, das natürlich auch Vibrationen. LKW, ein LKW, der einen ist. Kilometer
2: weiter weg fährt, halt auch. Genau, deswegen Ende.
1: stand das Ding auch irgendwo weit weg in der Wüste. Und ähm, sie haben aber zwei davon aufgebaut, weil dann können sie nämlich die ganzen ähm, Sachen rausrechnen. Mhm. Also äh, wenn bei dem, bei dem einen Experiment einen Kilometer entfernt ein Laster vorbeifährt, dann äh, sieht man das ja in dem anderen Experiment nicht. Das heißt, alle Dinge, die nicht an beiden Experimenten gleichzeitig passiert sind, kann man einfach von ausgehen, dass das Fehler sind. Ja. Und In jetzt haben sie eben einen, ein, ja, ein, ein, ein schwarzes Loch beobachtet dabei, wie es sich mit einem anderen schwarzen Loch vereint. Und dann macht es so ein Blub. Blub. So ein intergalaktisches Blub. Dieses intergalaktische Blub war schon vor vielen Milliarden Jahren und die Welle von diesem intergalaktischen Blub ist äh, jetzt bei uns angekommen. Und äh, die äh, Forscher konnten jetzt bestätigen, dass die Theorie, die Einstein hat zum zur Gravitation, dass sich das wie eine Welle ausbreitet, dass die stimmt. Und dass man Gravitationswellen nachweisen konnte. Yep. War, ein Riesen, äh, War ein
2: Riesending. Ding. Und das ist so ein Riesending, dass die sogar diesen ein, ein, den sogenannten Breakthrough-Preis in der Physik bekommen haben. Und kriegen jetzt einfach 3 Millionen US-Dollar dafür. Also auch nochmal cool. Können sie dann noch noch mehr weiter rumforschen und und Dinge tun. Und das Wissen der Menschheit vergrößern, vermehren, erweitern.
1: Ja, ähm, mehr Nachrichten aus der Physik. Und zwar Physiker integrieren den ersten effizienten Laser direkt auf einem Silizium-Chip. Das wird... äh, weitreichende Folgen haben, wie unser äh, Physikexperte Woody Wirtvolker Ihnen jetzt erklärt.
2: Ja, also das ist cool, weil ähm, endlich können wir Dinge tun, wie zum Beispiel diese super langsamen Elektronen, die sind so unglaublich langsam, durch superschnelle Photonen ersetzen und dadurch können wir noch schnellere CPUs hinbekommen. Oder generell schnellere äh, Informationsübertragungsgeräte, weil wir sind langsam in diesem Maßstab, Maßstäben angekommen, dass wir so klein sind und, und, und so schnell sind, dass die Elektronen jetzt, wirklich langsam sind.
1: Jetzt Zombies killen mit noch höherer Auflösung in noch mehr Frames pro Second.
2: Sozusagen. Ja, und das ist halt eine relativ coole Sache. Also die haben halt einen, ähm, es gab schon früher ähm, die Möglichkeit Lasers, also Lasons direkt auf einem Siliziumchip äh, zu bauen, aber jetzt haben sie es geschafft, endlich einen, einen effizienten und vor allem auch verlässlichen und und halt funktioniert über längere Zeit funktionierenden Laserdiode auf das auf einen auf ähm, Siliziumsubstrat aufzubauen und ja das ist äh, das Fachwort dafür ist die Siliziumphotonik ähm, ja und das wird halt einfach alles wird besser jetzt dadurch ja
1: und jetzt ist der Wurm drin im Podcast.
2: Hey. Was für eine Überleitung. Oh yeah. Oh. Zum Glück haben wir keinen kein, kein Überleitungsschläger hier. Stell dir vor, wir würden jedes Mal eine gewischt bekommen, wenn wir eine schlechte Überleitung machen würden.
1: Mhm. Wer entscheidet denn, ob die Überleitung
2: schlecht war oder nicht? Der Überleitungsschläger, glaube ich.
1: Ach so. Das ist eine Person. Ich dachte, das wäre so ein, so ein Baseballschläger. Der <lacht> an so einem so ein riesen Servo festgemacht wäre und hier über unseren Köpfen schwebt.
2: Das, das können wir nicht machen, weil der wäre dann aus dem Internet gesteuert und dann würden wir einfach ständig eine gewischt bekommen. Ja, auf jeden äh, Fall. Wir, war, können,
1: wir müssen den ja, ja nicht von 4 steuern lassen. Wir können ja das auch vom von Reddit? M- m- das, b- weiß nicht,
2: vom Ponyforum. Pon- da Gerade da. Äh. Wer weiß, was diese ganzen Ponymädchen da machen. Und diese Pony-Jungs. Und diese Pony-Erwachsenen erst. Pony-Erwachsene, die Schlimmsten. Ja, auf jeden Fall Wurm. Wurm, 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 äh, Ja, es gibt ja sozusagen dieses... Es gibt ja das Thema des Biomimikry. Also die Natur nachahmen. Und versuchen, die Natur nachzubauen und dadurch darauf einfach denn auf Millionen Jahre von Evolution zurückgreifen zu können. Und es gibt ja... Was sie relativ häufig machen, so Füße und mehrere Füße. Was sie jetzt halt auch machen, ist halt mal den Wurm nachzumachen. Und gibt es halt auch schon relativ häufig, haben schon öfters Leute nachgebaut und haben halt immer mit einem relativ großen technischen Aufwand. Und jetzt haben halt, ähm, ich glaube, Studenten aus einer texanischen Uni war das, ähm, die arbeiten jetzt an einem Design für einen Wurm, der mit halt einem einzigen Rotationsmotor auskommt. Also ja. du brauchst einfach nur einen ganz ganz einfachen Motor Strom drauf und dadurch bewegt sich dann der gesamte 70 Zentimeter lange Wurm
1: und da ist dann so ein Seilzug dran glaube ich, wenn ja. ich das richtig gesehen habe. Der geht einmal also es geht einmal so ein so ein Seil einmal durch so einen Bahnzug durch den kompletten Wurm durch quasi mhm. außen rum und der zieht dann, dann
2: an sind diesem dann noch ein Seil paar und äh, ja ein paar Federn noch drin und so, aber das, das einzig wirklich mechanische Gerät ist da dieser eine Motor. Das müsste man mal nachbauen. Jemand könnte mal eine Githubel-Schuhe erzeugen. Das müsste sogar relativ einfach nachzubauen sein. Ja. Äh. Ja,
1: weiterhin berichtet das Physikfachjournal TechCrunch von Tesla-Spulen als Werkzeug zur Selbstorganisation von Graphen-Nanoröhren.
2: Bingo. Bingo. Ja, die wichtigste News daran ist Tesla-Spulen
1: und Nano-Röhren mit Graphen.
2: Ja, genau. Tesla-Spulen. Das Endlich haben sie einen Nutzen, außer Musik zu machen und cool auszusehen.
1: Und hier gegnerische Einheiten in äh, Red Alert äh, Platz äh, zu machen. Open RA. Genau, haben wir jetzt. Wir haben jetzt. Ähm, hm was wiederentdeckt. Ja.
2: Genau. Es gibt nämlich äh, damals Command and Conquer Red Alert, war halt super.
1: Das war das ein, eins der ersten Spiele, was ich auf einer LAN-Party gezockt habe. Uh. Mit meiner vom Munde abgesparten 50 D-Mark äh, 10 Megabit äh, Ethernet-Karte. Äh, 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 Ethernet, ah, gut. Ja, die, wo man noch so ein so ein BNC-Kabel reinstecken das ah, dann mit so einem T-Stück und oh, so. schön. Genau. Und wenn einer auf der ganzen LAN-Party ein kaputtes Kabel hatte, weil es war immer einer dabei, der ein kaputtes Kabel hatte, war alles gestört. Ja. Und ähm, ja, ja, also wir haben dann jedenfalls irgendwie äh, große Gefechte mit äh, Alarmstufe rot äh,
2: ja. gehabt. Äh, und da hat jetzt irgendwie der Hersteller vor ein paar Jahren die kompletten Assets freigegeben. Und die Welt der Computerspieler dachte sich natürlich, äh, geil, Spiel ist Open Source. Äh, Lass uns doch die Engine komplett neu schreiben und die Assets nehmen. Mhm. Und die die Engine gibt es jetzt irgendwie für für, äh, alles.
1: Genau, das heißt, man kann jetzt seine äh, äh, ähm, Command
2: Command Conquer Matches auch auf Linux ohne irgendwelchen Weinen, ohne Geweine spielen.
1: Genau, und mit äh, modernsten Auflösungen und, äh, ja. und moderne Internettechnologie. Wir hatten heute noch IPX und sowas. Oh, IPX.
2: Ja. Das stimmt. Ich Damals auf, auf, der, auf der LAN-Party das erste ist immer so. Ja, ich habe keine IPX-Treiber installiert. Geht das jetzt mit StarCraft? Das war schlimm. Und jedes Mal hat es damit geendet, dass einer mindestens seinen Rechner komplett neu aufgesetzt hat.
1: Genau. Wir hatten immer einen, der kam am Anfang an und meinte, ich muss noch mal kurz mein Windows neu installieren. <lacht> ja. Und fünf Minuten, bevor alle abgebaut haben, hat er dann gesagt so, hier, ja, ich bin jetzt soweit, ich kann jetzt
2: Ach, ja. ist schon Schluss. Genau. Oh ja. Ah. Ja, aber
1: das war alles zum Thema Science. Haben wir noch ein paar Reste übrig? Ja. Was haben wir denn da für Reste? Äh. Oh, sie haben Reste von DeLorean DMC 12 Autos gefunden.
2: Ja, also äh, in Texas gibt es jetzt eine Gesetzesänderung, dass du, wenn du Kleinserien von alten Fahrzeugen nachbaust, du keine modernen Sicherheitsstandards befolgen musst. Weil das ist ja ein Replikat eines alten Fahrzeugs. Und da die ja damals zugelassen waren, gab es ja damals die Sicherheits-, ja. Und deswegen wollen die jetzt den DeLorean nachbauen, in Kleinserie. Weil braucht jeder so ein Auto. Ja. Äh,
1: Außer die, die kein Auto brauchen. Stimmt. Ähm, Und die, die ihre Familie mit dem Auto transportieren müssen, weil es sind ja nicht so viele Plätze, oder?
2: Es sind vier Viersitzer aber zwei Türe, glaube ich. Ja. Also da musst du dich dann irgendwie nach hinten drängeln. Also
1: wenn mehr als wer, wer mehr als zwei Kinder und einen Hund namens Einstein hat, der...
2: Äh ja, der braucht einfach eine Lokomotive dann. Sobald du Kinder hast, musst du halt umsteigen auf die Lokomotive. Mhm. Äh, ja, ähm, dann das Jahr 2016 hat, hat auch wieder zugeschlagen. Nicht nur in der Musik, sondern auch in der Technologie. Genau, der Dübelkönig und Erfinder des
1: Fischerdübels... Äh Ist gestorben, Arthur Fischer, mit äh, stattlichen 96 Jahren und äh, über 100 Patenten, die er hatte, äh, hat seine Patente mit ins Grab genommen? Nee, natürlich nicht.
2: (lacht) Ähm, Ich glaube, seine Firma darf die weiter benutzen. Genau,
1: oder äh, das Patentamt darf sie behalten. (lacht) Genau, aber äh, der, der Typ hat ja unheimlich viel erfunden.
2: Fischer, Fischer Technik.
1: Genau. Fischer Technik, Fischer Dübel, also.
2: Ist Fischer Price auch von dem?
1: Nein, nein, nein. Das wird ja mit SH geschrieben. Ach, stimmt,
2: ja. Ja, auf jeden Fall. Also, der Typ war wirklich derjenige, der die Idee des Dübels hatte. Also, es ist krass, dass der erst, also, der Dübel, das kam für mich so, ja, es gibt halt Dübel, die gibt's halt schon immer. Und die hat der dann irgendwie erfunden.
1: Also, diesen Plastikdübel. Ja, ja. Ja, was würden wir machen ohne fischer Ich glaube, wir würden nicht hier stehen, sondern wir würden irgendwie, uns würde die Decke auf den Kopf fallen oder dieser Woody zeigt gerade auf,
2: auf diverse diverse äh, Dübel, die über uns in der Decke hängen. Und, diverses Befestigungsmaterial, das genau. mit Hilfe von Dübeln in der Decke hängt. Ja, Ja. Äh, und nicht nur Herr, der Herr Fischer ist tot, Nein, es ist auch der der Erfinder der E-Mail ist auch gestorben.
1: Genau, Ray Tomlinson ist tot, ähm, der als Erfinder der E-Mail, wie man sie heute kennt. Äh, und ähm, sagen wir mal, die Person äh, ist, äh, die dafür gesorgt hat, dass wir jetzt dieses äh, diesen Klammeraffen als ähm, Ad-Symbol
2: kennen. Und wunderbare Spam-E-Mails bekommen. Genau. Wie die, die wir vorgelesen haben. Ohne
1: Ray Tomlinsons Einsatz hättet ihr keine Spam-Mails von uns gelesen können. Von uns, uns vorgelesen bekommen können.
2: Ja, wäre das nicht schade? Das Eine Welt ohne Spam. Also E-Mail-Spam.
1: Das wäre schade. Auch ohne nigerianische Astronauten und ohne
2: Wildliebhaber und und äh, ohne
1: Wind. Männliche Männlichkeitslösungen für die Körperfusion und
2: <lacht> ohne ohne alles. Männliche Kompasse. <lacht> ja, äh, wir werden bestimmt in den in den Shownotes noch ein, zwei mehr von diesen wunderbaren Texten veröffentlichen. Ja.
1: Es gibt ja Leute, die ähm, behaupten, dass nicht nur der Erfinder der E-Mail tot ist, sondern dass die E-Mail selber, also der Dienst, tot ist.
2: E-Mail ist dead. Aber über welchen Newsletter haben Sie das verteilt?
1: Das ist wahrscheinlich auch bei TechCrunch oder so. <lacht>
2: ja, ähm,
1: aber das ist halt interessant, dass die also so eine uralte Technologie leider oder immer noch erstaunlicherweise das wirklich einzige universelle Messaging-System der Welt ist. Ja, alles andere ist irgendwie ja, dafür, kann nicht, kann nicht so, so universell eingesetzt werden wie E-Mail. Ja? Also ja, SMS ist vielleicht sogar noch ein bisschen universeller, weil es mehr Leute gibt, die ein, ein SMS-fähiges Handy haben. Ja,
2: aber meistens kannst du auch äh, eine, eine E-Mail an eine Handynummer schicken und dann wird dir SMS irgendwie a- angekommen. No, aber
1: alles, was hinterher an Messaging-Protokollen kam, ja. hat es nicht geschafft, das zu bieten, was die E-Mail bietet, nämlich wirklich allen, mit, mit allen möglichen Anbietern und überall das, das hinzukriegen. Na, vielleicht, ja? vielleicht Kugel schafft's
2: die D-Mail noch, die D-Mail. Die D-Mail. Die schafft's.
1: Oder der E-Postbrief. Der E-Postbrief. Genau. Ich bin ja eher der e punk Da kann man, da kann man die Mail jetzt auch per Post verschicken.
2: Mhm. Ja. Naja, ich bin ja, ich bin ja eher, eher also, der Fan von e punkbriefen briefen
1: mhm. Naja, also jedenfalls äh, XMPP hat es nicht so gebracht.
2: Aber aber das ist doch so toll. Jetzt haben,
1: jetzt, das haben wir stattdessen äh, Facebook-Manager und WhatsApp und Google Talk und Google und Hangouts. Signal, und und Signal. Telegram
2: und und dräuft sich mit einem anderen genau. Messenger, die nur mit sich selber reden können. Mhm. Ist das nicht so und ein bei bisschen jedem, schizophren?
1: Bei jedem muss man sich merken, mit we- welcher jetzt welchen Messenger benutzt. Ist das nicht ein bisschen schizophren so, wenn man nur mit sich selber reden kann? Ja, ja, du musst ja dann alle deine Freunde dazu bringen, auch deinen Messenger zu benutzen. Dann
2: haben also alle meine Freunde alle anderen Messenger. Mhm. Und dann einigen wir das eh wieder auf den, wo... wo, wo Na, Ich habe mindestens
1: fünf oder sechs verschiedene Messenger auf meinem Telefon installiert. Hm. Also E-Mail nicht mitgezählt. Ei, ei, ei. Ja. Ich
2: habe ja gehört, Hyperfax ist das Medium der Zukunft. Hyperfax? Mhm. Hyperfax. Hm. Na dann, äh, schickt uns eure Kommentare per Hyperfax. Genau. Achso, und und bewertet uns bei iTunes. Oh ja. Ganz wichtig. Wir sind jetzt bei iTunes. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass wir jetzt unter audioblog.cbase.org verfügbar sind. Wir gucken, dass wir einen, einen Podcast auf der auf der alten Domain noch irgendwie da machen oder vielleicht irgendwie die Umleitung machen können. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt auf audioblog.cbase.org, also auf der offiziellen Cbase-Domänen. Und damit haben wir natürlich auch gleich die Eintragung auf iTunes dieser Weltherrschaftssoftware von Apple vorgenommen. Podcast-Weltherrschaftssoftware ja. und dem und und dann war ich auch noch per VPN in Kanada und habe uns dann auch noch in den äh, Google Play Podcast Dings eingetragen was euch allen nichts nützt weil ihr <lacht> in Deutschland noch nicht Genau, ihr müsst also wurde. alle per VPN in Nordamerika rauskommen, damit wir das benutzen könnt. Und ich glaube, ich habe wir haben auch noch gar keine Freischaltungs-E-Mail von denen bekommen, aber äh, wir arbeiten dran. Ja, tun wir können. Genau. Ja, auf jeden Fall also. auf iTunes jetzt ganz viel Daumen hoch und bewerten und Abo und liken und, und kommentieren und, und was auch immer.
1: Ja. So. Äh, zum Schluss noch eine Nachricht äh, für ähm, Leute ohne Bart. Wie mich. Das tangiert mich den, nicht. Genau. Bei, bei dem Woodworker, der hat einen so langen Bart, da sieht man das nicht. Die Rede ist vom Kinn. Oh, Kinn, was ist denn das? Ja. Weiß ich auch nicht. Du musst jetzt hier ähm, mal...
2: Den, ich habe keine Ahnung, das ist deine Nachricht. Meine Nachricht. Also äh, es, es gibt wohl, also das, das, das Biologiefachmagazin The Atlantic hat wohl eine Nachricht rausgehauen, dass äh, nur der Mensch ein Kinn hat. Also auch unsere ganzen Affenvorfahren, Nachfahren, Zwischenfahren haben halt alle einen einen, einen Kiefer, der so nach hinten, also so so in Richtung Dings abgerichtet ist. Aber keiner keiner hat wohl dieses kleine, diesen kleinen Stups am am Unterkiefer. Der so nach vorne geht, so sexy bei Leuten, die ihren Bart abschneiden. Ja. Ja. Oder oder der Bart, dieses Kinn auch noch weiter äh, akzentuiert. akzentuiert. Aber aber nur mit
1: äh, ungarischer Bartwichse. Nur
2: mit ungarischer Bartwichse, natürlich. Äh, Ja, also falls falls ihr also... äh, Also du
1: hast, wo ist denn eigentlich
2: äh, diese Bürste? Die Bürste habe ich gerade nicht hier. Meine meine Bartbürste mit äh, äh, Wildschweinbursten. Hm. Mhm.
1: ungarisches ungarische Bartwichse, aber made in Germany ist schon super.
2: Ja. Hm. Oh mein Gott,
1: da kommt gar nichts raus. Ich glaube,
2: vielleicht musst du erst dran rubbeln. Ah, ja, jetzt kommt was. Kommt, kommt weiß raus?
1: Ja, da kommt so eine weiße. <lacht> So eine weiße Paste kommt aus dieser Tube.
2: Mm, hast doch gut gerubbelt, ja.
1: Riecht aber noch nichts. Hm. Na dann. Gut. Soviel zu diesem Podcast. Ähm, äh, es war uns eine Ehre, äh, zu Gast in euren Gehörgängen zu sein, dieses äh, letzte wie lange haben wir jetzt aufgenommen?
2: Pff, keine Ahnung. Also, nach dem Schnitt eine Stunde?
1: Ja. Also, äh, wir bedanken uns fürs Zuhören und verabschieden uns bis zum nächsten Mal aus dem Soundlab der Seabase unter Berlin. Macht's gut. Ja,
0: liked, aboot, subscribed, kauft Charles. Tschüss.
1: Tschüss.